0: Herzlich Willkommen zur Stückeinführung. Ich freue mich, dass ich Ihnen ein paar einleitende Worte über »Bei Anruf Mord« erzählen darf. Das Kriminalstück wurde 1952 von dem englischen Theater- und Drehbuchautor Frederick Knott geschrieben. Weltberühmt wurde es kurz darauf durch die Verfilmung von Alfred Hitchcock. Zur Eröffnung der Stuttgarter Kriminächte kommt der Krimi-Klassiker jetzt erstmals auf die Bühne des alten Schauspielhauses. Die Handlung spielt im Stück, wie auch in unserer Inszenierung, in London während der 50er Jahre. Nach außen hin wirken Sheila und Tony Bendis wie das perfekte Paar. Erfolgreich, wohlhabend und glücklich. Aber hinter der Fassade bröckelt es gewaltig. Sheila hat ihren Mann, einen ehemaligen Tennisprofi, über längere Zeit mit dem Krimiautor Max Halliday betrogen. Doch als Max beruflich ein Jahr in New York verbrachte, endete die Affäre. Nun ist Max zurück in London und Sheila hat ihn ganz offiziell zu einem Besuch eingeladen. Entgegen ihren Befürchtungen verläuft die Begegnung zu dritt besser als gedacht. Tony scheint hinsichtlich der zurückliegenden Affäre keinen Verdacht zu schöpfen. Allerdings ahnt Sheila nicht, dass hinter Tonys zuvorkommendem Verhalten ein intrigantes Spiel steckt. Er weiß seit langem Bescheid und nimmt ihr diesen Betrug entsetzlich übel. Aus gekränktem Stolz einerseits und aus Geldgier andererseits hat er daher einen perfiden Plan geschmiedet. Er will seine reiche Frau ermorden lassen. Und ausgerechnet Max soll ihm dabei als Alibi dienen. Das Mordkomplott misslingt jedoch. Aber Sheilas Leben ist noch lange nicht gerettet, denn Tony ist klug und passt seinen teuflischen Plan blitzschnell den neuen Gegebenheiten an. Er lässt das Tatwerkzeug verschwinden, verändert Beweisstücke und legt falsche Fährten. Sodass sich Sheila eines Mordes verdächtig macht, und während er den Anschein erweckt, um seine Frau zu kämpfen, zieht sich die Schlinge um Sheilas Hals immer weiter zu. Auch die Polizei scheint schließlich davon überzeugt zu sein, dass Sheila eine vorsätzliche Mörderin ist. Nur Max glaubt weiterhin fest an ihre Unschuld. Allerdings kann er es nicht beweisen. Alle Indizien sprechen gegen sie. Und in England stand noch bis 1965 auf Mord die Todesstrafe. Die Geschichte eines fast perfekten Verbrechens verspricht also Nervenkitzel und beste Unterhaltung. Geschrieben wurde der Krimi, wie bereits erwähnt, von Frederick Nott. Der Dramatiker und Drehbuchautor wurde 1916 als Sohn englischer Missionare in China geboren. Seine Eltern schickten ihn mit zehn Jahren zurück nach England, wo er nach dem Schulabschluss Rechtswissenschaften in Cambridge studierte. Nott war außerdem ein außergewöhnlich begabter Tennisspieler. Ein Talent, das er auch seiner Bühnenfigur Tony Wendis in Bei Anruf Mord verlieh. Nur der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges verhinderte Notts Teilnahme am renommierten Tennisturnier von Wimbledon. Nach seinem Studium diente Frederick Knott während des Zweiten Weltkriegs in der britischen Armee. 1946 zog er in die Vereinigten Staaten. Dort lernte er die Schauspielerin Anne Hillary kennen, die beiden heirateten 1955 und lebten fortan, hauptsächlich in New York. Bereits während seiner Jugend begeisterte sich Frederick Not für das Theater. Gleich sein erstes Stück – Dial M for Murder, wie bei Anruf Mord im Original heißt, wurde 1952 ein Bühnenhit. Zuerst in London, dann am Broadway in New York. Nord schrieb auch das Drehbuch für den gleichnamigen Hollywood-Film, den Alfred Hitchcock 1954 mit Grace Kelly in der Hauptrolle drehte. Dieser Film entstand übrigens in der damals neuen 3D-Technik, wurde dann aber fast ausschließlich in 2D gezeigt. Neben diesem Welterfolg gab es weitere Adaptionen des Stoffes, so zum Beispiel 1959 eine deutsche Fernsehfassung mit Heinz Drache als Tony und Siegfried Lowitz als Inspektor Hubbard. 1961 eine Version des DDR-Fernsehens mit Manfred Krug als Tony. 1981 eine russische und 1985 eine indische Verfilmung. Bekannt wurde auch die amerikanische Neuverfilmung von 1998 mit Michael Douglas und Gwyneth Portrow unter dem Titel »Ein perfekter Mord«. In den 50er und 60er Jahren schrieb Nord zwei weitere Drehbücher und das Theaterstück Write Me a Murder. Mit dem Krimi Wait Until Dark, Warte bis es dunkel ist, gelang ihm 1966 erneut ein Broadway-Hit. Im Jahr darauf folgte die Filmversion mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle. 1998 kehrte das Stück mit Quentin Tarantino prominent besetzt an den broadway zurück. Frederick Nott war durch seine frühen Erfolge finanziell abgesichert, sodass er es sich leisten konnte, seine Karriere als Autor nach nur drei Theaterstücken zu beenden. Obwohl er noch ein paar weitere Stücke in seinem Kopf skizziert hatte, brachte er sie nie zu Papier. Zusammen mit seiner Frau genoss er stattdessen ein aktives Sozialleben in Manhattan. Er war bekannt für seinen lebhaften Witz und seine Lebensfreude. 2002 verstarb Frederick Nott mit 86 Jahren in New York City. Doch nun zurück zum Stück. So zeitlos die feinen psychologischen Studien sind, durch die sich die Bühnencharaktere in »Bei Anruf Mord« auszeichnen, so klar und unverrückbar ist die Handlung dieses Stückes in der Entstehungszeit verortet. Dieser krimi kann nur in den 50er Jahren spielen. Die Gegebenheiten dieser Zeit sind essentiell für den Verlauf des Plots. So darf zum Beispiel das Telefon nur an seinem festen Platz benutzt werden, mit unseren heutigen mobilen Apparaten wäre die Mordintrige von vornherein zum Scheitern verurteilt. Auch war es damals nicht ungewöhnlich, dass man einen einzelnen Haus- oder Wohnungsschlüssel bei sich trug. Heute, wo nahezu jeder ein umfangreiches Schlüsselbund besitzt, wäre das sehr ungewöhnlich. Und nicht zuletzt waren Seidenstrümpfe in jener Zeit ein so kostbares Gut, dass auch eine wohlhabende Frau wie Sheila ihre Schrümpfe stopfte und nicht etwa, wie heute üblich, wegen einer Laufmasche gleich entsorgte. Der Regisseur Robin Telfer und der Bühnen- und Kostümbildner Siegfried Mayer haben sich daher für eine realistische, werktreue Ausstattung entschieden. Der Bühnenraum zeigt den geräumigen Salon des geschmackvollen Apartments von Sheila und Tony Wendis. Die vielen, genau ausgewählten Requisiten verdeutlichen den Wohlstand des Ehepaars. Neben den Möbeln zeigen vor allem die aufwendig gestalteten Kostüme die Mode und Gepflogenheiten der 50er Jahre. Darüber hinaus spiegeln die Kleider der Hauptdarstellerin ähnlich wie in Hitchcocks Verfilmung, die psychische Verfasstheit der Figur wieder. Generell stand das psychologisch differenzierte Ausloten der Gefühle und Empfindungen im Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem Ensemble hat Robin Telfer feinste Nuancen erkundet, um lebensnahe, vielschichtige Charaktere zu zeigen. Eine besondere Herausforderung stellte dabei das raffinierte Verhalten von Tony dar. Diese Figur ist durch große Klugheit einerseits – und durch erschreckende Gefühlskälte andererseits gekennzeichnet. Den typischen Wesenszügen eines Narzissten. Tony vermag nicht nur sein eigenes Verhalten wie ein Chamäleon an die jeweilige Situation anzupassen, sondern es gelingt ihm auch scheinbar spielerisch, seine Mitmenschen zu manipulieren. Auch das ist eine typische Fähigkeit für einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeit. Besonders gefährlich wird es, wenn einem solchen Menschen eine Kränkung widerfährt. Und das ist bei Tony der Fall. Sheila's Ehebruch passt nicht in sein patriarchales Weltbild und noch dazu droht ihm finanzieller Verlust, sollte seine wohlhabende Ehefrau ihn für einen anderen verlassen. Gekränkte Eitelkeit und Habgier, gepaart mit Raffinesse, ist eine teuflische Kombination. Und so macht Tony aus seinem ehemaligen Kommilitonen Lesgate, einem Kleinkriminellen, einen Mörder wider Willen. Als dieser Plan jedoch misslingt, treibt Tony sein meisterhaftes Spiel der subtilen Manipulation so weit, dass Sheila an ihrer eigenen Wahrnehmung zu zweifeln beginnt. Bei der Figur von Sheila lag ein besonderes Augenmerk darauf, das Frauenbild der damaligen Zeit so weit zu erfüllen, wie es für den Verlauf der Handlung notwendig ist, sie aber gleichzeitig, durch kleine Veränderungen und Auslassungen im Text, weniger passiv zu zeigen. Sie ist, im Rahmen der gesellschaftlichen Konventionen, durchaus eine selbstbewusste Frau mit einem klaren Willen. Im Gegensatz zum rational handelnden Tony verkörpert Max eher den gefühlsbetonten Part. Doch trotz seiner großen emotionalen Verbundenheit und all seiner Kreativität vermag er Sheila nicht zu retten. Dafür braucht es die Verbindung von Klugheit und Empathie, die Inspektor Hubbard auszeichnet. Freuen Sie sich daher auf ein exzellentes Ensemble. Mit Thomas Halle, den Sie als Rechtsanwalt Biegler in Gott von Ferdinand von Schirach kennengelernt haben, als Tony. Mit Christine Hansen, die sie bereits als Roxane in Cyrano de Bergerac und als Constanze in Amadeus erlebt haben, als Sheila. Mit dem vielfachen Publikumspreisträger Ralf Stech als Max. Sowie mit Paul Schäffer, den sie unter anderem aus Willkommen bei den Hartmanns kennen als Lesgate. Und mit Reinhold Weiser, der seit vielen Jahren zu den festen Größen an unseren Schauspielbühnen gehört, als Inspektor Hubbard. Die kunstvolle Ausstattung stammt von Siegfried Meyer und Regie führte Robin Telfer, der mit seinen Inszenierungen von Monsieur Claude und seine Töchter »Wir sind keine Engel« und »Drei Männer im Schnee« bereits unser Publikum begeisterte. Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung mit bei Anruf Mord.